0: porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bienvenida a la gente que nos ve por, por Facebook, a los que nos ven después, a los que nos escuchan también después por Spotify o por los distintos podcasts, que la verdad que tienen muchísimos resultados. ¿Eh? Tanto esto como... Eh, un minuto de gracia, que son los, los devocionales chiquititos. Eh, era algo que yo hacía hace muchos años. Eh, siempre hacía devocionales cortitos, y hacía uno o dos por semana siempre. Y después quedaron, y, y quedaron escritos. Entonces ahora los volví a traer, los volví a re, los reescribo un poco y los grabo también. Este, el plan había sido hacer un libro con todos esos, con devocionales, y al final después quedó... Quedó en eso, quedó en un plan, pero el de están. Así que los voy a, los vamos a volver a, a ver. Eh, vamos a seguir viendo este, este tema de las experiencias. De tres experiencias que eh, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, primero, lo primero que le dice es, no te olvides de Jesucristo. De las experiencias de Jesucristo. No te olvides de eso, no te olvides que Jesucristo vivió las mismas cosas. No te olvides, y cuando estés con ganas de dejar, con ganas de estar... Eh, con ganas de dejar con ganas de, de, de largar todo porque te parece que la gente no entiende o que la gente no viene o que la gente no escucha o que no cumple la palabra o que no hace esto no te olvides de jesucristo porque jesucristo siendo jesucristo y siendo la persona que era para hablar porque estamos hablando que todos se asombraban de que no había nadie que tuviera más autoridad que él para hablar porque hablaba decían los que lo escuchaban no como los escribas no como estos pastores que tenemos acá sino como alguien que tiene autoridad habla bien y habla con muchísima autoridad y nos habla de cosas que nosotros podemos practicar no 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 nos viene a hablar de ritos de historias no nos viene a hablar de nuestra vida y cuando él hablaba no solamente eso sino que cuando hablaba eh, desnudaba el alma de las personas cuando habla con la samaritana se sienta ahí y dice, Uy, vos tenés que ser profeta porque me estás diciendo... Y eso es, es lo que nos dice, cada, cada persona cuando escucha un mensaje y ese mensaje realmente refleja la enseñanza de Jesucristo, nos interpela, nos, nos descubre, descubre la, 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 lo más íntimo del corazón. Y no es porque uno sepa, porque hay una cosa... El, el tema, el tema de, la, de la profecía hoy en día, ¿no? Como, como dice Pablo, dice, bueno, pues, si todos están hablando en lengua en la iglesia, qué sé yo, sobre todo, fíjense que profeticen sobre todo. ¿Por qué? Porque la persona que viene de afuera escucha la profecía, se siente interpelada y se entrega a Dios. Es esa la cosa. Pero muchas veces eso se hace. ¿Cómo se hace? Eh, está, por lo general la pastora siempre es la profeta, ¿no? Porque el, el marido está para predicar y... Y la, la mujer es como la profeta, ¿no? Porque ¿vieron? fíjense que son apóstoles y profetas. Él es apóstol, ella es profeta. ¿No es cierto? Entonces casi siempre se manejan de esa manera. Y, y por lo general, ¿qué sé yo? Ponele, viene viene Juan y me dice, no, mira yo tengo a mi primo, que esto, que el otro, que aquello, ta, ta, ta. Entonces viene un día el primo y yo voy y le digo todo en la, en la oreja todo lo que había dicho Juan. O sea, voy y le digo, no, porque Dios quiere que vos dejes este, la droga, no quiere que engañes más a tu esposa y todo. Me dijo todo y yo no. Eso no es, eso es chuma. Eso es ser chuma, eso no, eso no es profecía. En cambio, cuando uno habla la palabra de Dios, y esa palabra eh, le pega a cada uno de una forma distinta, porque la palabra es viva, eficaz, interpela, nos hace que nos miremos hacia nosotros, nos desnuda... ¿Eh? Porque uno viene siempre con... todos venimos. ¿no? no digo, ay, ustedes son todos unos hipócritas. Yo a mí también. Uno, uno se comporta en, en los lugares como corresponde. Uno no anda toda la vida como anda en, en la casa, pues si no, vendríamos en calzoncillos a, a, a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, digo, uno tiene, tiene una cierta postura cuando viene a la iglesia. El tema, el tema es que eh, cuando la palabra de Dios corre... Realmente nos interpela y no importa la cara que vos pongas, no importa la postura que vos tengas o la impostura que vos tengas, o sea, estás impostando algo que no sos, la palabra de Dios te interpela porque llega a lo más profundo del corazón, lee tus pensamientos y eso a vos es lo que te hace que vos cambies. Porque si no yo me pongo a investigar la vida de cada uno, ¿eh? contrato a Lafi de, de Macri y me pongo a espiarlos a todos, qué es lo que hacen, cómo hablan por teléfono, qué es lo que dicen, qué es lo que no dicen, y después voy y le pego a cada uno, o voy y le voy pegando a cada uno, yo no tengo por qué pegarle a nadie, yo leo la palabra, y la, la palabra sola se encarga, o sea, cada uno se pone el saco que le cabe. Y eso es con respecto a la experiencia de Jesús, la experiencia de Jesús es esa, la experiencia de Jesús es no solamente los milagros, no solamente la palabra, sino también los sufrimientos de Jesús. Y por ahí tenemos algo. Y después, hoy vamos a ver la experiencia del apóstol Pablo. ¿Eh? Él arrancó hablando de, eh, vamos a leer segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y hoy vamos a tomar el 9 y el 10. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pablo está sufriendo por la causa del Evangelio. Está teniendo que soportar cadenas reales, cadenas reales. Estaba preso. Y no es como la primer, el, el primer este, encarcelamiento de Pablo en Roma. En el primer encarcelamiento estaba en una casa alquilada, tendría alguna guardia, era una prisión domiciliaria, eh, tal cual, ¿eh? lo iban a visitar, escribía cartas, venía gente para enseñarle y todo. Pero en este segundo encarcelamiento ya Pablo está sufriendo cadenas, ya está sufriendo en un calabozo, está pronto para ser dado en sacrificio, ¿no?, como él lo va a decir más adelante. Y él dice, yo estoy sufriendo como un malhechor. Y es interesante que se habla de malhechores solamente de con esa misma palabra que utiliza Pablo, en Lucas 23, 32 y 33, que son los malhechores que están con Cristo en la cruz. O sea, ese tipo de malhechores, no está diciendo, no, yo estoy acá como alguien que está en contra de la política, o está o soy un, un tipo que no, no, estoy mal con Roma, o no, 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 está preso como un malhechor, como aquel que robó, como aquel que mató, como aquel que violó, exactamente lo mismo. Y en este caso, <coughs> eh, aunque él sea un ciudadano decente y todo, está preso de esa manera, pero él dice... Aunque esté encadenado, ¿eh? porque el extremo de llevar, cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios sigue corriendo. En cualquier circunstancia, en las circunstancia más penosas de tu vida, en el mayor sufrimiento o en la mayor alegría la palabra de Dios está presente. Y la predicación del Evangelio está presente. Eh... Porque de hecho, en, en, esa en ese primer encarcelamiento, cuando él va a la corte, tiene la posibilidad de poder, de poder predicar, como dice ahí en 2 Timoteo 4, 16 y 17, que después lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan en cuenta que él después lo va a contar eso. ¿eh? Y la, la palabra de Dios se estaba difundiendo por medio de esto. Porque también, aún incluso, estos que estaban presos por la palabra de Dios, incluso ellos... Eh, la gente se preguntaba, che, ¿por qué están presos estos tipo si no le hacen mal a nadie? ¿Se entiende? Eh, había hasta despierta cierta curiosidad. ¿Por qué esta gente está pasando esto y tiene este carácter? ¿Y por qué atraviesa un problema tan grande y vos lo ves que el tipo sufre, pero no se cae? pero no se deja vencer, pero sigue adelante, y, y tiene luchas y las atraviesa, y tiene problemas y los atraviesa, y tiene... O sea, el sufrimiento es una forma de predicación también, así como lo es la alegría. La alegría también es... es uno se convierte, es, es una alegría increíble, es una, una alegría indescriptible. Uno está contento, está feliz, no sabe qué es lo que le pasó, ¿no es cierto? Uno cada vez que se acuerda... Que, que se entregó a Dios y que Dios perdonó sus pecados y que tiene vida eterna, a partir de ese momento te agarra como el enamoramiento, ¿viste? Que es acá, que es una cosa así que como una sorpresa es, ¿no? Como una sorpresa que cada vez que uno se, se, se acuerda, se sorprende, ¿no es cierto? Bueno, y de, de eso se trata, ahí también está la alegría, de hecho hay un libro de C.C. Um, Lewis ¿eh? que se llama Sorprendido por la Alegría, que cuenta cómo él... Eh, fue sorprendido por la alegría de creer en cristo y eso que él era era de familia creyente y él había creído toda la vida pero en un momento se volvió ateo agnóstico este, así en la universidad y, y un día él, todo le cambió. Le Cambió de un día para otro no es cierto o sea se puede estar y no pertenecer él estaba en la familia vieron como como es como siempre decían los desde de los viejos pastores, dice, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos nada más. Y acá vamos a ver la causa y el efecto, porque los sufrimientos de, de Pablo y la, la efectividad del Evangelio, como dice el Estoy Encadenado la Palabra de Dios, no está presa, eh, no tiene, tiene que ver más que nada con una causa y un efecto, por lo que dice después, dice, «Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos» para que ellos también obtengan salvación. Fíjense que acá tenemos una doctrina bien marcada, que es la doctrina de la elección. ¿No es cierto? Dios predestina, elige, de entre todos los que van para el infierno, o sea, de entre todos, elige. ¿Para mostrar qué? Gracia. Los elige. Hay una elección, no sabemos en base a qué, en base al amor de Dios, pero no sabemos cómo funciona. Tampoco. Nadie puede decir, no, este está predestinado, este no, este no, este no, este no. Como decía Charles Spurgeon, el, el predicador del siglo XIX, que fue uno de los grandes, que es el que yo le contaba, que, que, que ensayaba los sermones y la gente en los ensayos se convertía. Eh, él, él era, era calvinista, de, de cinco puntos, creía en la predestinación. Pero él predicaba todo el día, le predicaba a todo el mundo. Y una vez vino un arminiano, que los arminianos son los que lo contrarios, digamos, que son los que no creen en la predestinación, que no creen, en, eh, que creen que el hombre tiene alguna posibilidad de decirle no a Dios, o sea, no, no creen en la eh, en, en, ¿eh? En, el en el llamado irresistible, ¿no? En, en la convocatoria irresistible del Espíritu, no no creen en eso, entonces eh, pensaba que hay como hay un tipo de, de, de relación de lo que yo digo o lo que yo hago, yo puedo estar y después no estar, entonces eh, le, le, le dijo un arminiano a, a Spurgeon, dice, vos, vos sos este, inconsistente en lo que decís y lo que predicas. porque vos crees en la predestinación. ¿Para qué predicas? Si, si los que están predestinados se van a salvar sí o sí? Y Spurgeon le dijo, lo que pasa es que Dios me ha llamado para predicar el mensaje y no para andar levantándole la pollera a ningún creyente para ver si tiene o no la marca de la predestinación. Yo le predico a todo el mundo porque eso es lo que se me encargó. Y este es exactamente lo mismo, uno dice, nada, este tipo no debe estar predestinado, porque medio, medio como pasa con los testigos de Jehová, al final, vieron que primero, primero te viene uno que recién arranca que lo mandan a, al frente, ¿no? va, va a pagar derecho de piso. Después si no te puede convencer o si ve que vos oh, sabés algo, qué sé yo, te viene uno que la tiene un poquito más clara. Después te mandan un maestro o un anciano de la iglesia. Y después si así todo no va, dice, ah, este no será para salvación, y se toman el piojo. Y no te ven nunca más. ¿No es cierto? No. Uno no no puede actuar de esa manera. Y le estoy diciendo a los testigos de Jehová, incluso que son inconsistentes también en ese tema. Digo. Si ellos creen que esa es la verdad, tendrían que predicarla hasta el último momento, porque cada persona tiene hasta el último momento para, momento para tomar la decisión. Y yo no puedo tomar la decisión por ello de decir, ah, yo no le predico más porque este tipo... No, yo no lo ayudo más porque este tipo... No, no puede hacer eso. No tiene el derecho a hacer eso. Dios, Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio a tiempo y fuera, y fuera de tiempo. Por eso la doctrina de la elección no nos exime de la necesidad de predicar el Evangelio y de predicar el mensaje. Y Pablo, todo, todo lo contrario, ¿no? No, no es solamente esto de que, de que saca la, la necesidad de predicar, sino todo lo contrario. Sino que lo hace esencial, la predicación es esencial. Por eso Pablo dice, yo predico y sufro en consecuencia, a fin de que puedan obtener. Los elegidos van a obtener salvación, no aparte de la predicación de Cristo, sino por medio de ella. Y no es solamente la predicación, sino que también es el sufrimiento que resulta de esa predicación. Porque uno cuando uno predica a Cristo, empieza a sufrir ciertas cosas. Y acá el punto es siempre el mismo, el que venimos viendo hace mucho tiempo, que es, sufre penalidades. Dejamos de hacer cosas, dejamos de pensar todo en nosotros y ponemos ese tiempo, ese dinero, esa palabra, esas fuerzas, esa salud al servicio de Dios. Porque uno puede agarrar y un miércoles, y bueno, negra, mirá, el, el martes preparamos la comida para el miércoles, o el mediodía preparo la comida para la noche, así cuando venimos de la reunión, y uno sufrió una penalidad, porque se quedó, tiene que venir a la iglesia, vino a la iglesia, el domingo... Sufrís penalidades, ¿cuál es la penalidad? Y a lo mejor no me puedo levantar a la mañana, toma mate con factura, después viene el, el, el aperitivo con la picada, después... Bueno, hay, hay algo que tenés que cortar en el medio. Y se entiende que es una... parece pavo, pero para la mayoría de la gente eso es penalidad. Para todos nosotros es penalidad. Uno deja de hacer muchas cosas por causa del Evangelio. Y ese es el sufrimiento del que habla Pablo. No solamente de las cadenas, sino de que él ha dejado muchas cosas de hacer a lo mejor la empresa de las tiendas le iba bárbaro vendía carpa por todos lados pero también tuvo que dejar eso para predicar el evangelio o tuvo que sumarle restarle horas de sueño para predicar el evangelio o tuvo que prepararse de otra manera prepararse más en vez de ver cuatro capítulos de netflix no sé qué veía ahí pablo ¿no es cierto en vez de, 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 de hacer eso en vez de de a lo mejor Leer otra cosa, leer el diario, tenía que leer las escrituras para poder predicar bien las veces que le tocara. Por eso la salvación de otros se logra por medio de estos sufrimientos. Y no que estos sufrimientos tengan la, la, la eficacia redentora como la de Cristo. O sea, los sufrimientos de Cristo son redentores, no, nos cambian a nosotros. Sino que los escogidos son salvados por medio del Evangelio. Y no se puede predicar el Evangelio sin sufrir penalidades sin sufrir faltas, sin sufrir uno tiene que poner algo en el Evangelio Este estaría bárbaro para empezar a sacar guita ahora, pero digo Este el, te, el tema es porque claro, porque cuando te dicen no, porque vos tenés que sembrarte, ya todos hablan de plata Y es, es dinero también eh es dinero Porque aparte aparte es muy fácil vos la gente la tocás de todos lados y más o menos se la banca le tocas el bolsillo y olvídate o sea todos somos rezando y reentregados hasta que tenemos que poner plata para algo olvídate yo tenía yo tenía una, un, un pastor un profesor que él decía dice miren la, la, la mejor este, medida de santidad es el bolsillo de las personas porque ahí es donde le, les agarra y es que como dice Jesús no se puede servir a dos señores no se puede servir a Dios y a la mamona que es lo, la palabra esa, que es la mamona, que es la avaricia, que es el dinero no como un medio. El dinero es fabuloso porque es un medio eficaz para un montón de cosas. El dinero te sirve para comprar remedio, el dinero te sirve para, para hacerle un regalo a alguien, el dinero te sirve para mejorar tu casa, el dinero te sirve para, para bendecir a otro, todo. Pero es un medio. Pero cuando el dinero es una meta, se convierte en un dios, se convierte en mamona, ese es el problema. No se puede servir a Dios y a, la, y a la mamona como dice Jesús. Por eso, no se puede predicar sin sufrir. No se puede predicar, no se puede vivir una vida de evangelio si vos no estás dispuesto a dejar un par de horas de tu vida y ponérsela al servicio de Dios, de, de no poner... A lo mejor, qué sé yo, tenés que... Pase, señora, pase en la cola, ¿Viste? En otra ocasión a lo mejor diga, esta vieja que se mete acá, no señor, estoy yo. Pero, pero vos, sí, siempre son las la viejas, pero ya cumplí 50, así que ya está, ya voy camino. Y, claro, se te colan en la fila, eh, se te adelantan en, con el auto, te encierran, qué sé yo, te saco. Y uno lo mandaría a, a Freddy Mondongo, pero no precisamente a Freddy Mondongo. ¿no es cierto? Pero, pero digo, uno se traga todo eso y se le aguanta, y, y ¿por qué? Por causa del Evangelio, y sufre la penalidad, sufre la penalidad de que me pase esto, bueno, me pasó esto, ¿qué va, a ¿qué va a ser? Que Dios sea glorificado, que Dios haga justicia, que Dios me ayude a, a poder entender y aprender esto. Por eso nosotros tenemos que sufrir esas penalidades y tenemos que, con nuestra predicación eh, alcanzar a aquellos que no que no conocen a Cristo. Es necesario eh, el evento evangelístico, la acción evangelística constante en nuestra vida. Lo, los que me conocen desde hace muchos años, que son todos los que acá me conocen todos hace muchos años, saben que yo estoy en contra de todos los eventos evangelísticos habidos y por haber. No soporto el tema de vamos a juntarnos todas las iglesias esa isa para Cristo y todo. No, el Evangelio es de persona a persona. El Evangelio no se trata de las grandes multitudes, sermón del monte uno solo. Después Jesús predicaba persona a persona. Y, la, y si uno mira, lee los Evangelios, los momentos más lindos, más, más teológicamente eh, gruesos, pesados... En donde uno puede sacar son charlas de uno a uno de Jesús. La mujer samaritana, Nicodemo, los dos ladrones ahí. en. ¿No es cierto? Son esas parábolas de, de uno a uno. Las parábolas que le hacía a sus propios, a sus propios discípulos, eran un, un grupo chiquito. Dios hace las grandes cosas en los, en los pequeños grupos siempre. Porque... Realmente uno hace un esfuerzo para hacer un evento evangelístico, no me acuerdo el último, que fue hace como 3, 4 años, 2017, creo que fue, que era de a Jesús te ama, no sé qué. Había que poner como 10.000, 20.000 mangos por iglesia para, para traer anacondia. Digo, no, no, no sé, y después uno va ahí a esos lugares, son todos evangélicos, son todos evangélicos. Son todos, los que pasan al frente son todos evangélicos que se van a reconciliar a reconciliar con Dios y uno tiene que tratar de que aquellos que no conocen a Dios como dice el apóstol Pablo esto es un mandamiento reconcíliense con Dios reconcíliense con Dios Dios se ha acercado ¿eh? el, tiempo, el tiempo se ha cumplido el reino se ha acercado ahora les ordeno reconcíliense con Dios ese es nuestro llamado y aquellos que están reconciliados con Dios sufran penalidades. No quiero que estén tristes, quiero que sufran penalidades. A ver qué dejamos, qué dejamos de lado en nuestra vida, qué nos negamos a nosotros mismos. Uno dice bueno hay que negarse a uno mismo y tomar su cruz cada día y sígame y todo y uno dice bueno no tengo que hacer más nada y todo no no no, no pequeñas cosas, pequeños actos. ¿eh? Un, un viaje de, de, de un millón de kilómetros, siempre empieza con un paso. Siempre, un paso día a día, día a día, día por día. Amén. Okay.